0: a Naranjeros Podcast, un espacio de y para béisbol. Hablaremos de historia, de anécdotas, de personajes y, por supuesto, tendremos invitados especiales con un sinfín de conocimiento. Hablar de Naranjeros de Hermosillo es hablar de orgullo y tradición, comenzando por ser el equipo con más campeonatos de la Liga Arco Mexicana del Pacífico. Hay mucho que conocer, no te lo puedes perder. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos de Naranjeros? Amigos, bienvenidos cordialmente a nuestra segunda emisión, a nuestro segundo episodio de Naranjeros Podcast. Yo soy Samuel Favela, el buen Ricardo Hernández. Richard, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
1: ¿Qué tal, Samuel? Un placer estar contigo en esta transmisión con nuestro invitado, que ahorita iremos quién de quién se trata también en esta transmisión de este podcast de Naranjeros de Hermosillo. Interesante tema, lo que vimos la, la ocasión anterior y el día de hoy vaya que será muy muy interesante lo que tendremos con nuestro invitado.
0: Hoy yo solamente le puedo decir al auditorio antes de saludarlo con gusto, hoy tuvimos que sacar el mantel de gala y ponérselo a la mesa porque hoy tenemos un invitado muy especial a quien le reiteramos en primera instancia el agradecimiento por su tiempo, por estar como siempre lo hace con nosotros amablemente atendiéndonos para presentar este, esta charla, esta amena entrevista esperamos que la disfrute el auditorio no ocupa mucha presentación le apodan el Tigre, es originario de Villahermosa, Tabasco y es... Hermosillense autiguo también. Además, y es uno de los jugadores favoritos de la afición de los naranjeros de Hermosillo, el tabasqueño Juan Pablo Aramas. Juan Pablo, ¿cómo estás y bienvenido?
2: Excelente, Samuel. Pues aquí una vez más con ustedes. Eh, muy contento por, por la invitación y agradecerles por eso. Y pues ya sabes, aquí estamos disfrutando de unas... Bueno, estuvimos en unas largas vacaciones de tres semanas, pero aquí andamos <risa> al cien otra vez.
0: No, no voy a decir cuántas temporadas para que no sueña que ya es un pelotero <risa> veterano. ¿Qué, ¿Qué lo diga ahorita? Sí,
1: suéltate, <risa> suéltate, pero. No lo diga? pero. siempre lo he dicho yo, eh. es pelotero con muchas temporadas, pero joven todavía, llegó muy joven, ahorita más adelante tengo una anécdota que, que comentaremos ahí de cuando, cuando llegó aquí Juan Pablo al equipo, pero la verdad es que es, que es que es joven, es joven todavía, pero ya con bastante experiencia.
0: Totalmente, y quiero empezar, eh, nos gustaría que nos platiques un poquito, eh, por supuesto, nosotros te ubicamos como el... Siempre entregado, jugador en el terreno de juego, pero tú, Juan Pablo, dinos, ¿quién es Juan Pablo Ramas?
2: Bueno, Juan Pablo Ramas, ¿en qué, en qué faceta lo quieres conocer? No? Tiene muchas facetas, Juan Pablo. Aparte de ser pelotero, pues me gusta ser muy buen amigo, aparte de crear una buena química en el equipo, pero fuera de todo, de la pelota, del béisbol, pues me gusta mucho la música, me gusta, ya casi no bailo... Porque, pues, ahorita con la pandemia, <ríe> bueno, nos, no, no, se dale, puede. no me en tu casa. <ríe> <Sí. risa> pero, pues, Juan Pablo Ramos es una persona sencilla, humilde, mmm, disfruta cada día. Disfruta día. No, no, no me gusta pensar mucho en el futuro, claro, me gusta planearlo, pero me gusta vivir el presente. Vivimos en el presente y, y es lo único que nos corresponde, sobre todo en estos tiempos tan cambiados. Pero, dentro de todo, una persona muy divertida.
0: ¿Cómo surge el Juan Pablo Ramas en el béisbol? Es decir, ¿cuándo nace esa pasión por el béisbol? ¿Quién es el responsable? Porque creo que todos los que estamos alrededor del béisbol tenemos un causante. Eh, puedo hablar a título personal, me preguntan aficionados, ¿por qué te gusta el béisbol y no tal deporte? No sé, yo solamente te puedo decir que desde que yo tengo uso de memoria, yo tengo uso de razón, me desvelaba a la 1 o 2 de la mañana en televisión abierta viendo béisbol de grandes ligas con mi papá, escuchando crónicas de radio y fue lo que me enamoró del béisbol. El buen Richard igual. podrá compartirnos algo. Tú platícanos, eh, Juan Pablo.
2: Pues casi, casi igual, literal. Al principio, fíjate, cuando yo tenía la edad de 5 o 6 años, mis abuelitos me querían este inculcar el béisbol y hasta me ponían juego de grandes ligas y yo detestaba eso. Porque pues primero las caricaturas, la diversión de como todo niño, ¿no? Pero ya después como a los 7 o 8... Se arrepintieron. <risa> sí, la verdad, se arrepintieron porque realmente yo comía, bebía, orinaba y defecaba béisbol. No había algo más importante en mi carrera, en toda, en toda mi vida, que el béisbol. Siempre ha sido béisbol, béisbol, béisbol. Y, este, y yo soñaba, siempre soñaba. Fíjate, hay una historia muy bonita cuando estaba muy chiquito. Eh, mi, mi, mi abuelita, mi abuelita fue la causante, muy, este, siempre me apoyó muchísimo. La quiero muchísimo y le mando un besote hasta Tabasco. Y, este... Ella fue causante de todo esto. Pero lo más importante y lo más, este... Más bonito de todo... Hay cuenta que mi abuelita tenía un vicio grandísimo. Le gustaba jugar, este... El tris. El mentado tris. No sé si todavía exista o no sé qué onda. Pero de la colonia donde yo me crié, que son las gaviotas, a donde donde estaba la, la, la maquinita donde se, se pegan los números, mi abuelita me mandaba, yo siempre, siempre, toda mi vida fue en bicicleta en, en la colonia. Entonces, en ese transcurso, en ese trayecto, había una ceibototota grandísima y acababan de hacer un puente, que ahorita es el puente eh, que cruza entre David de Gaviotas con el centro de Villahermosa. Entonces, abajo de esa ceiba hay un chorrocientas piedritas blancas. Entonces, ¿qué hacía yo? Le robaba las escobas a mis abuelas, a, mis, a mi abuela. Le robaba la escoba y agarraba yo y las partía llegando allá. Las cortaba hasta con un cerrucho. Las hacía yo una medida como un bate. Yo decía un 33 y medio, 34, ¿no? Me ponía a batir piedritas. Me inventaba un line-up completo de, de los jugadores de Olmecas de Tabasco porque desconocía yo esta liga. No sabía que existía. Para mí era la liga mexicana de verano, ¿no? Y me paraba, cada bateador me paraba como ellos y todo eso. Y todas las piedras la aventaba al río. Pero pues Juan Pablo fue creciendo. Y fue creciendo. Yo tenía que 10 años. Ya cuando tenía 14 años ya las pedritas llegaban al otro lado del río. Y varias veces yo creo que sí le pegaba uno que otro cara. Entonces fue cuando, como que ya me veía yo raro, ¿no? Decía, oye, ¿qué estás haciendo aquí yo hablando solo, no? Pero sí, mi pasión fue desde muy chiquito por el béisbol grandísima. Yo creo que no se ha perdido. Al contrario, ha crecido demasiado. Agradecido con Diosito por esta oportunidad porque... Creo yo que para tener tú, para amar un deporte, tienes que amarlo con pasión, quererlo. O sea, tiene que ser algo que, que no haya nada en este mundo que te vuelva más loco que algo que te apasione. ¿A
1: qué, a qué edad te llevaron a jugar alguna liga local ahí? ¿Qué, a los siete, años? Llevó? A los siete años? años, mi abuelita. Yo era, pues, pues, yo
2: creo que antes, más que ahora, muy hiperactivo. Demasiado hiperactivo, inclusive, de que, pues no no estaba quieto entonces yo me crié con mis abuelos y pues ellos tenían una este un criterio de criar a los niños pues ay tú tienes que estar aquí en la casa encerrado y No, hombre, yo era un cuetito, <risa> todo lo un cuete un cuete entonces cada vez que salía era no, no paraba y haz cuenta que, que, que mis abuelos pues oye pues qué onda pues el béisbol mi abuelo, mi abuelo jugó mis tíos jugaron mi mamá, bueno mi mamá y mi tía jugaron, fueron más futbolistas les gustó el softbol en su momento pero no 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 hacía a como el béisbol a nosotros, ¿no? Pero mi abuelita fue la que dijo, oye, pues te vamos a llevar, eh, había, eh, existe todavía el señor, yo creo que ya no entrena niños, se llama el señor Anaya Villator, que fue el, el principal este, eh, entrenador que, que, que conocí y fue cuando, pues yo siendo zurdito, yo ya jugaba porque nunca había estado en un béisbol organizado infantil, pero si yo, yo jugaba con mi, con mi abuelo, jugaba con mi papá, en ese entonces pues ya sabía yo lo, cómo, cómo se hacía el béisbol. Entonces fue casi, casi... Pues entrenar un poquito más, más técnico, ¿no? Y fue la primera vez en el 2000 No, 1997. Tenía siete años yo de, de edad y fue mi abuelita quien me llevó. Pero después se arrepintieron porque después ya no quería salir de ahí. O sea, era... Tenían que llevarte todos los a mí me días. Pasaba, a mí me pasaba esto. Yo veía que había una tormenta gigante de agua. Y yo decía, allá no está lloviendo. Y entonces, o sea... Porque en ese tiempo no, no había celulares, o sea, no, a mí yo estoy seguro que ya no está lloviendo y mi abuelo, no, ¿para qué si está? Mira cómo está, o sea, el agua casi rebasando las banquetas de las calles y yo, yo era feliz comer el estadio, aunque estuviera hasta el tronco de agua. De las, de las
0: cosas que siempre son eh, curiosas, vemos eh, siempre en, en las diferentes ligas, eh, el, el béisbol organizado infantil, hay que decirlo, es muy distinto a lo que es el béisbol profesional en términos de los valores que los niños aprenden, el tema de que muchos, muchos padres de familia canalizan a muchos niños, lo decías tú bien, eh, porque es hiperactivo, porque tal vez no es bueno para relacionarse, por diferentes uh -huh. cosas, el béisbol o el deporte en lo general para la, para la niñez es muy bueno. Pero, ¿cuál es ese momento, Juan Pablo, en donde decir, dejas el béisbol como recreación, como diversión, como entretenimiento? Decir, eh, ¿Cómo es ese momento en el que muy probablemente como, como joven tal vez todavía un poco inmaduro, ¿Empiezas a, a tratar de, de, de comprender o de asimilar el, el que el béisbol se puede convertir en, en tu trabajo y además en ese pasatiempo o diversión que fue durante toda tu vida como niño?
2: Eso empezó eh, en el año, eh, tenía yo 14 años, no, 15, 14 años, no, era mi segundo año, ¿no? porque eh, tengo entendido, en ese, en ese tiempo se usaba 11, 12, 13, 14, uh -huh. 15, 16, ya me tocó 15, y 16, mi primer año en la 15-16 eh, estuve nacional en Mérida de Yucatán y Yucatán nunca lo va a olvidar, ni yo tampoco <risa> fue, algo increíble, fue algo increíble yo no sabía que tenía talento hasta ese día, porque nosotros en el regional se jugaba Chiapas, Tabasco, Campeche Yucatán y Quintana Roo, cinco equipos entonces un día se descansaba un equipo, pero Yucatán tenía casi cuatro años sin perder un solo juego en ese regional o sea, pasaba Yucatán y, el, y otro equipo, pero nosotros, no le, o sea, nadie le puede ganar a Yucatán. Yucatán era invicto, trae los mejores jugadores. Y en ese, en, esos, en ese equipo venía Linder Castro, en ese tiempo era bateador y, se, y ahí pichaba, tremendo. No, 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 o sea, bateando increíblemente, o sea, era, era increíble. Pero yo empecé a tener eh, desde muy niño. Desde los 13, 12, 13 años ya empezaba a jugar en las ligas amateur, así como, quizás no al nivel ranchito, pero sí llanero. Mi abuelito duró como dos años para darme permiso, porque ya de los 11 ya tiraba yo y me decía, anda, préstame el zurdito y. <risa> Aquí una entradita para que se vaya fogueando, entonces cuando venga a jugar con sus amiguitos, pues va, va, va a crecer mentalmente. Y mi abuelo, pues con, con, no con esa malicia, decía, no, pues que siga creciendo para no adelantarle, pues si me la va a chingar el brazo, acá, ya sabes. Y pues quizás <coughs> era de lo que me evitaba, entonces a mí ya mí me habían fogueado de los 13 en adelante jugando con, con gente... Eh, pues ya grande, y uno que otro semiprofesional retirado de 5 o seis años, pero con aluminio. Ahí en, en, en béisbol en Tabasco no se juega con madera, se juega con aluminio. Y sacan esas bicolas acá y, <risa> y, o sea, así estaba. En ese momento, tú como joven no te das cuenta del, del, de la competencia simplemente con jugar béisbol. Es feliz. Eres feliz. Sí. Entonces, y, eh, cuando enfrento yo a, a, a Yucatán, pues... Era el, la primera vez que le iba yo a pichar a Yucatán porque en, mis, en, mi, en mi categoría, o siempre en mis categorías anteriores, siempre había como que uno, eh, o, uno mejor que otro. Y les voy a presumir esta anécdota. En ese equipo estaba Luis Enriqueces que es eh, uh -huh. actualmente Grandelías con los Yankees de Nueva York, Paisano del Sur y Paisano de Tabasco. Porque nació en Veracruz, pero para mí el que se cría es como de Tabasqueño, ¿no? <risa> entonces eh, estaba ahí y pues era un, era un jovencito un jovencito, un muy, muy niño, muy buen niño y, y, y yo estaba jugando ahí fíjate cómo son las cosas el, cuando terminó el juego me dijo, me puedo tomar una foto contigo me dijo. Yo, ah, ¿pero ¿qué pasó? O sea, yo decía, pues ¿qué hice? porque yo lo veía algo normal pero, haz de cuenta que cuando bajamos del camión van las mamás y el, el va, iba la 13-14 y la 15-16 las mamás de los de 13-14 y los de 15-16 y, y los dos equipos y yo nomás dije, les Juro por mi mamá que hoy le vamos a ganar a Yucatán. Nah, pues a veces es cierto y que no sé <risa> qué, porque era ser un, un equipo que. Y decís ¿cómo le vamos a hacer? Porque era imposible ganarle ese equipo, era imposible. Ponche 19.
1: ¡Wow! Increíble.
2: Increíble. Ponche 19, ganamos 5 a 3 ese juego. Dos errores, hicieron tres carreras. Y di dos hits para, para, para impulsar carrera. Ahora fue un juegazo. O sea, literal, como si hubiéramos ganado la Serie Mundial. <risa> Me llevan de refuerzo para Yucatán, de, de, con Yucatán, porque al final de cuentas no pasó el equipo de nosotros, perdimos el último juego, y me llevaron de refuerzo, y en el, en el Nacional tiro 25 entradas, y tiro 25 entradas sin hit ni carrera di una base, por tiré un juego sin hit ni carreras, y 5 entradas, 7 entradas, perdón, fueron, no fueron 25, fueron 7 entradas sin hit y carreras de un juego de 7 de, de entradas, y después tiré a Guadalajara 5 entradas más, sin hit y carreras, y ahí fue donde hubo un acercamiento donde me dijeron, no, pues, ¿sabes que Este chamaquito yo tiré 87 millas en el momento que, que, que cuando yo tiré con Yucatán había tirado 90, 90 millas. O sea, lo, los niños se quedaron impresionados porque hasta el, ma el manager dijo que era yo Chirul, que pensó, porque dijo, es imposible. Dice, mi equipo, sí, yo sé que, que está canijo, pero no de, este, de esta magnitud. O sea, este chamaco está más... Pero ya venía pichándole a puro viejo pues a puro señor ya tiene experiencia Cuando de hecho eso? esos yo de este son niños en recta recta y tiré todo el juego completo ponché 19 y fue un juegazo te lo juro increíblemente fue algo que quedó marcado para, para la historia personal y para ellos y para el equipo Olmecas para el equipo Olmecas para el equipo de Tabasco perdón y este y, y hubo un momento donde Olmecas de Tabasco me quiso firmar y mi abuelita no quiso firmar con Olmecas dijo es que nadie es profeta en su tierra y que aquí no sí. puede firmar mi abuelita muy creyente de esas cosas así en el sur se, se, se cree más a eso, más este, son más supersticiosos. Eso yo creo que ese fue el momento donde yo supe que, que podía tener oportunidad de jugar en béisbol profesional.
1: ¿Y cómo llegaste al béisbol profesional? ¿Quién se acercó contigo? ¿Quién te firmó? ¿Quién fue el, el, el agente, el scout que te firmó para un ¿El equipo? Sigma? En... El señor Lee Sigman.
2: Sigma, el señor Lee Sigman este, me scoutó y me metieron en ese entonces se, se usaba un draft para poder tener nivelada la liga mexicana, porque antes era Diablos, agarrar los sí, mejores, sí, sí. y entonces sí había mucho está muy parejo Entonces sí. hacían un draft, y entonces los mejores van para los peores equipos, y los peores a los de estos. Yo no sé qué pasó, no sé si había unos mejores que yo, <risa> pero existe que caí con Diablos. Caí con Diablos Rojos de México, y sí, en el 2006. 2006 fue mi primer este campamento con ellos. 2007, 2006, eso fue en marzo. Paragoso ya está firmado para los padres de San Diego. Fue algo que ni siquiera sentí, o sea, ¿cómo puede ser? O sea, poco si porque no te la crees, o sea, yo no, yo no yo sé, yo ¿a poco si estoy perrón, O sea, yo ¿cómo eres de volado? Y que no sé qué, pues no, no, no es volado, simplemente que, porque había mucha raza que no me creía a mi edad, y pues no me veía tan viejo, pero era un poquito el talento sobresalía de mi edad. Dicen, dicen los que saben de pelota, Juan
0: Pablo, que el béisbol es muy complicado en términos de, de ser un pelotero no es sencillo y hablemos no es sencillo porque si, si lo comparamos con los que empiezan en béisbol infantil y los que se logran es un número muy eh, poco significativo por llamarlo de esta manera llegaste a decir no soy para esto esto es muy complicado porque pongo en contexto tener que dejar tu casa, tu gente, tu tierra las comodidades también porque es comida de casa cariño más que nada. El cariño de tu gente, ¿cómo es ese momento en el que te ves fuera de casa, lejos, con la intención de perseguir un sueño?
2: Fíjate, el, ese, ese punto muy importante lo llegué a sentir en el 2007 cuando por primera vez piso tierras en República Dominicana yo sabía que República Dominicana existía en el mapa pero no sabía cómo era el inicio de un jugador en la liga menor más baja que es la la Dominican Summer League, la liga de verano en, en Dominicana, el proceso que pasa en ese entonces era 2007, no había, pues ahorita ya tienes un complejo para cada equipo, ahí San Diego rentaba en la pensión de José Rijo y pues no había el presupuesto, San Diego no tenía un presupuesto tan grande, pero pues era un equipo de grandes ligas a mí me tocaron hasta unos spikes de Mike Cameron <risa> en ese entonces sí imagínate esa, de todo lo que de todo lo que se guardó de, 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 de los antiguos me puse licras de, de cómo se llama este el cerrador grandísimo que le dan, Hoffman el, Hoffman te imaginas te lo juro que si yo hubiese sabido en ese entonces quién era yo la hubiese guardado la hubiese conservado ah, la regalé ahí a uno de mi colonia no, pues, eh, Hoffman quién sabe quién es así de, no sabía porque yo, yo jugaba béisbol pero no sabía de nombres sabía de liga mexicana de verano ahí sí el que me preguntaras pero Estados Unidos era muy muy cerrado Inclusive, yo creo que parte de ese tipo de mente a mí me, me limitó mucho a ir a Estados Unidos, de seguir en Estados Unidos, porque yo era más de que ah pues yo aquí con lo que sé juego en Liga Mexicana, pero ese es un pensamiento muy mediocre, que después se los se lo voy a seguir contando ahorita. Dijeron ustedes que tenemos tiempo. Hay tiempo, hay tiempo. Consté. Entonces, es difícil. Te voy a decir por qué. A mí me tocó el proceso de 12 a 14 peloteros de, 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 como mexicanos estando en San Diego. En, en República Dominicana y no hombre pues todos andaban todos andaban de novio todos andábamos de novio en ese entonces yo andaba de novio aquí con una muchachita de Sonora y ay hombre o sea no hay dinero para empezar te pagan 200 dólares a la quincena de esos 200 dólares 100 son para pura llamada y los <ríe> otros 100 pues, parte un gusto que era un pica pollo que es el pollo estilo Kentucky pero casero en Dominicana que eso es un hitazo fue riquísimo y ¿Puedo tener más, más desarrollo que aquí? Aquí no hay nada, aquí. O sea, estamos literal encerrados en una pensión arriba de un cerro y la ciudad ni se veía. Se escuchaba por allá uno que otro gallo, una que otra vaca, pero nosotros eran los únicos días que salíamos, eran los lunes, y jugábamos todos los días. Entonces, en ese momento, eh, sí dije, oye, me extraño a mi gente, extraño a mi novia, ¿qué, qué me tiene aquí, qué me depara el destino? Pero había un porqué, y te voy a decir por qué quizás los dominicanos tengan una sobresalen por encima de... de no voy a hablar de, del mexicano y del venezolano, del pelotero latín. Y esto, no, espero no se tome de ofensa ni nada, pero el, pelote, el pelotero dominicano sufre demasiado. Que me tocó a mí, o sea, nosotros comíamos feo, no, o sea, no era una comida bien. Y había do dos, tres jugadores dominicanos que decían, porque ellos podían irse a su casa el fin de semana. Y, y le decíamos, Rumi, y, ¿y por qué no te vas? Es que yo como mejor aquí que en mi casa. En mi casa no hay para comer. una Un kilo de arroz no da para todos. Entonces yo prefiero comer aquí para agarrar más libras y está más fuerte. Entonces yo decía, wow. Si él está aquí, ¿hay un por qué? Y entonces desde ahí empecé a tomar la, la mente positiva de ellos y decía, oye, pues si él puede, yo también. Yo sé que el esfuerzo, entonces hay que empezar a valorar. Yo sé, sí, mamá, te extraño, pero pues es un sueño. Y no todos los sueños son de color de rosa. Ojalá, gracias a Dios hay unos que se cumplen y qué chulada. Que Dios los bendiga y los felicito. Pero hay otros sueños que, se, que cuestan muchísimo trabajo. Y es el sueño, uno de los sueños más difíciles es ser pelotero. Dios escribe correcto en renglones turbios.
0: Hay algo que a veces no se menciona mucho, eh, no, no le da el mérito o, o no se le reconoce como se debe o como se merece a quien también es parte de esos logros. Sí. Has mencionado por lo menos unas seis o siete veces a tu familia. Sí. sí. Es decir, estamos hablando de que qué papel han jugado esas personas que en casa han sido ese soporte para ti.
2: No hombre, mi, mis abuelos han sido, ah, sí, hasta yo fíjate. yo soy así muy chillón. Pero hay cosas muy grandes, siempre hay que saber agradecer a quien eh, estuvo y ha estado siempre, a pesar, porque no nada más, es, o sea, siempre hay que aprender las caídas. Y Juan Pablo Ramas ha caído cuatro veces y se ha levantado y ha demostrado. Y siempre los que están siempre ahí conmigo, los que nunca me han dejado de apoyar, inclusive hasta en playoff, son mis abuelos. Cuando yo les marco así, que, ¿cómo me vieron? Si sí, me vieron? ¿Cómo me vieron? Oye, no caigas en las manos de nadie que te esté irritando o en malos chismes o en malas palabras o en lo que digan de ti eso que te importe un bledo. Tú ponte perrón. No caigas en los juegos de otras personas. Fíjate, mis abuelos ponen mucha atención y yo me acuerdo que mi abuelito me aconsejaba hasta un nivel de, de pelota, pero hay un momento donde me decía, oye, yo sé que tú sabes más que yo de béisbol <risa> en estos momentos, pero no te confíes y que no sé qué. Creo que mis abuelos He tenido en el camino muchas personas que me han ayudado y puedo agradecer a mis abuelos, a mi mamá también, a mis amigos, a Juan José, a mi Romeo y Juan José en los últimos años. Desde que. Fue algo muy chusco, ¿eh? Cuando, la, cuando lo conocí, que también te lo puedo contar. Que es un fiel seguidor de los naranjeros, inclusive vino a, hasta aquí, hasta las oficinas. Nos eh. tocó conocerlo. Nos tocó conocer, es un amigazo, de verdad. Un amigazo que. Que, que ha entregado el corazón al béisbol. Él llegó sin saber jugar béisbol. Su papá, su familia es legendaria en el béisbol, pero sí le agradezco muchísimo porque ha sido un, un, un verdadero amigo. Le agradezco también a muchos, jugado, a muchos jugadores y mucho también a un coach en especial. Bueno, son dos. Primero que nada, Elmer Desens y Ricardo Solís. Verdad, no tengo palabras para agradecerle a Ricardo Solís lo mucho que me ha ayudado. Inclusive cuando he caído en, en el mismo equipo que, pues, oye, ¿sabes qué? Pues a veces uno sale eh, y pasa y, y llegas y caes a una zona de confort. Te pagan bien, tienes talento y se te olvida trabajar. Se te olvida lo que realmente es importante el béisbol y que ningún pelotero que le haya pasado esto me diga que esto no es cierto. Que no lo digamos es otra cosa. Porque los placeres de tener un buen trabajo y de un buen nivel, pues a veces te hace como que sobrado pero nunca perder el piso. Y Ricardo Solís, también sabes a quién le agradezco muchísimo, a, a Luis Alfonso García. Luis Alfonso García fue una de las personas que más me aconsejó en sus últimos años de carrera. Y fue algo muy importante, porque eso no se me olvida. Son consejos que te dejan impregnados así y que dices tú, wow, es realmente la que, lo que la gente no ve, pero lo que uno tiene que demostrarle a su afición. Porque al final de cuentas, ellos pagan un boleto y no sabes el esfuerzo que hacen para agarrar desde allá. Desde yo yo, o sea, yo vivo hasta allá en las lomas y venir para acá para venir a ver un juego. Tenemos que dar el 100%. Entonces aprendes eso y es como aprendes a valorar. cuando como, como es, Yo tengo un dicho que, que es en, el, hoy lo dije en la mañana y lo voy a decir otra vez, es en la adversidad y en la necesidad donde se forja la capacidad. Entonces tú a veces tienes que tocar fondo para ser grande, para ser fuerte y para no volver a caer. Entonces he prometido a Diosito muchas veces que voy a cambiar. Me he prometido a mí, me he fallado, me, le he prometido a, hasta a gente que me cree. Y he, y, o sea, simplemente no lo he cumplido, pero he aprendido a valorar todas esas cosas y he, siempre he sido agradecido con todo el mundo, con toda la gente. Inclusive hasta el que, no hay, hasta el que haya criticado se le agradece. Porque de eso se aprende también. Entonces Siempre agradezco porque me gusta ese tipo de gente que, que llega y se te acerca. Conservando ese mismo nivel, entonces a lo mejor tú ya no lo vas a dar, pero puedes creer en gente, en jugadores, en muchachos que sí lo van a hacer. Entonces yo tuve la oportunidad de que peloteros me ayudaron mucho y me aconsejaron mucho. Pero también me tuve la oportunidad de peloteros que nunca creyeron en, en mí. Porque a lo mejor era su cuñita. Pero está bien, es normal, es competencias, compite, compites con todo mundo, hasta con tu, tu mismo equipo. Pero cuando ya se empieza la temporada, es un equipo. Entonces, de una u otra manera, yo tengo esa filosofía de ayudarnos. De una u otra manera, sea, si no puedo pichando, pues decir palabras, gritar lo más que se pueda para animar. O, ¿sabes qué? Vente para acá, pues no. A mí me pasa mucho con los caches. A veces, pues no batea el cache. Y le dije, y yo estoy pichando, entonces, Ay, si no batió, si no bateastele entonces no dejes tú tampoco que ellos baten. entonces oye ese es muy buena entonces ¿sí? cambiar cambiar el, el este el, el la, cómo se llama la, el, el pensamiento del, del catcher que mejor ah, viene todo agitado porque aparte tiene que llevar un juego y le dijo ah pues si tú no estás bateando no dejes tampoco que yo estás atrás de Jones y sabes perfectamente que <risa> puede batear estás
0: tocando un punto para el que quería llegar lo estás tocando de manera indirecta pero eh, hemos hablado de un Juan Pablo Ramas en, en sus facetas de lograr cosas, de, de llegar y de trascender y de convertirse en una figura importante que es lo que nos ha estado compartiendo en el, en el béisbol y el aprender de figuras eh, importantes. Mencionó tres nombres personajes del béisbol que hoy en día mencionabas inicialmente a Elmer Desens no necesita mucho cartel de presentación además de que es orgullosamente hermosillense y naranjero hasta el los huesos jugó en tremendo. Grandes Ligas no cualquiera llega a jugar Grandes Ligas y, va, que es y, y bastantes importante. años además y ¿eh? además Mencionaste a Luis Alfonso García, un elemento histórico de la pelota invernal mexicana y de los naranjeros de Hermosillo, y mencionaste al zurdo Ricardo Solís, para que volvamos a ver a otro zurdo de esas características. Es increíble. Eh, solamente hago, hago esa pausa, y estás mencionando algo importante, Juan Pablo, y, y quiero, quiero tocar ese tema. Eres un pelotero líder, nos está quedando sumamente claro, eh, esa parte en donde te toca hoy en día a ti, formar parte de un equipo, lagado de jóvenes ¿cómo es esa parte para ti de, de decir sí, soy el hombre que en el terreno tiene que aportar cuando le toca lanzar pero cuando no, porque lo hemos visto cuando no, eres de los elementos que, que alza la voz, ¿es algo que, que es natural tuyo o es algo que tú te has, te has propuesto hacer en la vida?
2: Fíjate, cuando yo empecé en, en el béisbol había veteranos este, por encima de uno y, ese, y existía una jerarquía que poco a poco se ha perdido porque el béisbol cambia para bien o para mal pero más para bien. En ese tiempo no podías hace, hacer eso, porque decías, chamaco, ¿este o sea, déjanos hacer nuestro trabajo, porque ellos eran profesionales y venían de un antaño y de otra jerarquía que pasó más pesada. Entonces, eh, hasta que un día dije, sabes que estoy cansado de no decir lo que siento y sobre todo, pues si puedo apoyar, gritar y sentir la pasión. Este deporte, quizás otros no sé, pero este deporte se juega con pasión, con mucha inteligencia, pero también algo muy importante y que esto no puede pasar desapercibido de jugar con el corazón. ¿Por qué? Porque, ¿Por qué? ¿Por qué con el corazón? Porque esto no nos va a durar toda la vida. Esto va a durar, depende de lo que tú trabajes, esto no te va a durar 30 años. Es imposible, Son, quedan contados con los dedos las personas que han, podido tener, han tenido la oportunidad de jugar 30 años en este deporte. Pero si te va bien 10, 14 años, estás por ahí hiciste una un buena carrera. Y a lo mejor a veces juegan 14 años y, y no hicieron buena carrera, pero estuvieron ahí. Por eso es que se juega con el corazón. Y a mí me pasó un caso hace 2019. Eh, me pasó, por eso fue cuando yo dije, ¿sabes qué? Ahí estuvo. Yo, yo voy a disfrutar y, y en lo que pueda ayudar, adelante. Yo me separé hasta de mi mujer, y esto nadie lo sabe, ¿eh? por irme a entrenar a Tabasco. Porque había unas personas que decían que nadie es profeta en su tierra y que yo era un pitcher quemado y que si Diablos me había soltado era poro ¿Por qué ya no servía? Una semana antes de eso me cambian de Diablos a Oaxaca y ahí esa misma persona dijeron, ¡Ay, este era el momento preciso para agarrar a Tabasco! Y una semana después me cambian para Olmecas y me dijeron que no servía para nada. No me dolió mucho, pero sí me castró. Entonces dije, a ese tipo de gente es a la que hay que demostrarle de qué estoy hecho. Y si es cierto, ya usé de mi talento, ahora necesito devolverle al béisbol lo que tanto me ha regalado. Y si tengo que dejar tirado todo por un sueño que quizás no lo cumplí en grandes ligas, pero sí lo puedo hacer en México, lo voy a hacer. En ese momento, los únicos que me apoyaron fue mi familia. Pues estaban contentísimos. Es más, yo te voy a decir, y te apuesto lo que quieras, que hasta mi familia no estuvo de acuerdo cuando me cambiaron para Tabasco. ¿Por qué no querían verme en un equipo así? En un equipo débil, en un equipo donde no llega la afición. Y yo cuando llegué a Tabasco, el único propósito grande es que ese tipo de retos son los que a mí me gustan. Porque es cuando compites, cuando ves el béisbol de otra manera, de donde vienes, de Diablos Rojos, que es todo brilla, y cuando lo ves del lado de Tabasco, créeme, no es igual. Pero, es el mismo, dicen que la pelota es redonda y viene en caja cuadrada. Entonces, es el mismo béisbol pero con un poquito de más intensidad y más competencia. El primer año, increíble. El segundo año, dije, si me preparo más, lo voy a lograr otra vez. Y dije, pues, lo, me fui. Me fui así, me valió queso todo, de verdad. No me arrepiento de nada, porque no empezó como yo esperaba, pero sí terminó como... Ha sido uno de mis mejores años, porque nunca dejé de creer en mí. Y por eso fue, por eso es la razón que ahora juego el béisbol de otra manera. No sé si ustedes se acuerdan. Oye, uh -huh. este con paloramas, porque yo escuchaba. Este no es el mismo. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué te estás metiendo? Me decía <risa> <risa> O sea, es que es increíble de que un switch sea así, pero es solamente alma y corazón. Entonces me voy a Tabasco, empiezo a entrenar y todo eso. Y cuando empieza la temporada, empiezo cero ganado, seis perdidos, con una efectividad de casi siete. Dios mío, ¿qué pasó? Si sí, trabajé como nunca, hice todo lo que me pediste, ¿qué pasó? Se vino el break de, de, de la, de la, del juego de estrellas y el trainer me dijo, oye, hay que empezar a trabajar. Y yo le dije, ¿sabes qué? Le dije, ni me hables. <risa> este, sácate por un tubo. Así le dije, no quiero, ¿no? Ya estuvo. Le dije, ya hicimos todo lo correcto y no se nos dio. Ahora ya que me valga suerte, o sea, ya. O sea, voy a trabajar, pero sin pensar en, en, en ser perfecto. Entonces, ese día, llego al el día de abril y, y cada pitcher tiene cábala, ¿no? Uh -huh. Su ritual. Su ritual. Yo soy de los que, cuando abre los ojos, para mí empezó el juego. Yo me despierto a las 10 de la mañana, a la hora que me, me levante. Yo pensando ya, en el juego. De ya, ya, para mí ya, ya el juego empezó. Porque depende de cómo me prepare, es como voy a actuar. Entonces, a veces hay cosas que no están en tus manos y no las puedes hacer como para llegar directo al juego. En Tabasco es así. Pasó de todo, fíjate. Me pasó ese día, no comí ni lo que yo quería, no había luz en la casa, o sea, fue algo increíble. Ya dije, ah, pues, te lo juro que ya después de, ah, pues, ya me fue mal la primera vuelta, <risa> un jueguito más. Pero dije, Dios mío, otra vez, apiádate de mí, no, aquí estoy. Llegué al estadio y no fueron las cosas tampoco cuando, o sea, a mí, yo tengo una, no, yo creo que ahora de de, de que, de los 25 para acá tengo un defectito. ¿Con cuál camisa vamos a jugar? Y yo llego, con esta vamos a jugar, para que no estén preguntando. ¿Con <risa> cuál vamos a jugar? ¿Con no vamos a jugar? Me pone, o sea, miéntame la madre, pero no me digas con cuál vamos, a jugar, <risa> pues ya te lo dije. Y la pongo aquí para que la vean todas. Y siempre Ricardo Solís es de las personas que chinga quedito. ¿Con cuál vamos a jugar? Y yo no le puedo decir <risa> nada. Con esta, don Chicho. Dice, ah, Chicho con esta? Bueno, y, pero lo hace porque yo lo he visto. Y dice, eh, ¿Con cuál vamos a jugar? Nada más por, por hacer la <risa> de emoción, hombre. Pero ese es el defecto. Entonces llegué y me, me preguntaron como siete veces ese día. Dije, Dios mío, pues con el blanco, con el blanco, por favor, ya, con el blanco, ya. No quiero nada, ya. Díganme ustedes. Entonces ya cuando salgo a, al al terreno de juego, no, ni me estreché afuera, yo me estreché adentro, le dije, voy a cambiar todo, puse hasta la música diferente, me cambié la canción que tenía, le dije yo así, Dios mío, si tú existes, porque así realmente, o sea, realmente, perdón, ¿no? yo siempre he sido creyente de Diosito y del ser católico, pero ese día como que estaba yo ya en un momento muy desesperante, si tú existes, quiero que me mandes una señal, Mándame una señal, mándame una señal. Quiero que te hagas presente. Es más, yo lo voy a entender porque, pues tú me la vas a mandar, yo sé que me vas a mandar. Pero mándame una señal de que tú estás aquí conmigo y que eres el único que no me va a dejar solo. Y yo te prometo que desde ahora en adelante voy a tirar estos juegos como si fuera el último juego de mi carrera. Primera entrada, estamos en casa, en Tabasco, contra los generales de Durango. Poncho mi primer bateador, con tres picheos. Y habla el del sonido local y dice, y con ustedes, Juan Pablo Ramas, llega su Ponche 500 de la Liga Mexicana de verano. <risa> yo me quedé así, oh, ¿eh? yo ni sabía. <risa> yo ni sabía Va, que... Vaya señal que te <risa> llegó. ¿eh? <risa> yo ni sabía que estaba, o sea, que, que, iba, que había ponchado, que era mi Ponche 500. Yo ni sabía. Y dije, wow, o sea, espérate, ¿eh? no, 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 esto... Pero tiene que ver más. Se va a poner bueno. Se, se va a poner bueno. Segundo turno del bat, o sea, segundo bat del, 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 de la entrada y lo vuelvo a ponchar. Y se va la luz en todo el estadio, man. Te lo juro, me empecé a reír así, unas carcajadotas. Así dije, esto, esto, esto es lo último. Pues, yo pedí una señal, pero así no. <risa> Pasaron como 30 minutos y ya me había enfriado el brazo. Y el coach de Picheo me dice, ¿sabes qué hora más? Pues ya te enfriaste. ¿Cómo que? ¿Que me va a sacar? Usted está loco, le dije. Yo tengo aquí la primera vuelta sin un ganado y seis perdidos y una efectividad <risa> de siete. Y yo no me voy a dejar sacar. Pura madre, Así que usted me mete o vamos a tener problemas. No, 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 caballo, tranquilo. Boom. Ponché al tercer bateador. Ponché a 15 bateadores ese día. Por primera vez en mi carrera tiré mi juego completo. Recuerdo bien ese juego. Gané sí, 1-0. Rompí récord de equipo. El récord de ponchados de, de Olmecas era de 13 de franquicia y, y yo ponché 15. Me dieron dos hits. Y lo mejor de todo, que hice 109 picheos. Entonces, llega mi ponche 500, se fue la luz. <risa> pasó de todo. Entonces, pero esa fue una señal. Yo creo que lo que nunca en mi vida había pens hubiese pensado que pasara, pasó ese día. Pero sí, yo hablé con el y dije, mándame una señal de que si tú estás aquí conmigo. Hazte presentes. ¿sí? Y fue algo que después de ahí yo prometí. Entonces después de ahí, chequete, ¿cómo terminé el año? porque okay. La segunda vuelta. En la segunda vuelta gané seis juegos y perdí cuatro más, pero todos fueron sin decisión. Los dejaba ganado y, y, y se perdían en, a final de cuentas en la octava, en la novena, en la sexta. Pero lancé... Eh, fueron como 43 entradas, si no mal recuerdo como cinco carreras. Y gané, gané sí. cuatro juegos en fila. Y al día siguiente que, que, que lancé, o sea, a la, al día siguiente que lancé, volví a tirar ocho entradas, y en blanco también, y me habían dado dos hits en saltillo. Y en la novena me dijeron, ¿va a salir? cuánto tengo? ¿80? No, sí, no, no, caballo, mejor. Tranquilo, vienes de una salida muy larga. como Porque para guardar, ponché 145, en, en el resto de la campaña ponché casi a
1: 100, y terminé en el tercer lugar de efectividad.
2: 309 por
1: ahí. Recuerdo muy bien, ahorita que comentábamos de, de cómo llegaste a lo mismo y todo eso. ¿Cómo llegaste aquí, Hermosillo? Me acuerdo muy bien de una pretemporada allá de 2000, 2008, si mal no 2007. recuerdo. Sí, pero hubo una que, que hubo un corte del equipo... Que me tocó venir contigo de Caborca... Porque fue una pretemporada sí, en Caborca... Si mal no recuerdo estaba... Fue 2007. 2007. Sí, 2007. No me acuerdo, Creo que está el Paquín de, de, el de pa Manager. El Paquín. Sí. Exactamente. Me acuerdo muy bien de eso... Porque vinimos varios en un carro... Después que se acabó la, la, la pretemporada en Caborca... Y al año o dos años después... Estaban lanzando una final. ¿Cómo cambiarse ese chip de venir... De, de ser cortado en una, en una pretemporada... Muy joven tú de 17, 18 años... A ser dos años después... pitcher de una final... Y entrando al en lugar de un histórico como, como Pancho Campos en aquella ocasión, en esos playoffs. Es algo increíble, es algo que no te crees. Si te lo cuentas, no lo crees.
2: 2007 no quedó en el equipo y sí, sí te agüitas porque sí te la crees. Y tenía un excelente brazo, pero no estaba listo, no estaba listo. Y después al 2008 juego la mitad de la temporada y también para abajo porque ya vienen los Grandes Ligas, <risa> y ni modo. Hay que abrir espacios. Y pues tampoco no me fue tan bien. Y el 2009, mi hermano. 21 entradas en, en play y me hacen una carrera. Y termino siendo pitcher abridor en la final. Y ganamos dos de los tres juegos que abrimos. Te bueno, cambia el goles en dos años. Y es algo que. Es un punto muy importante. No me acordaba yo de eso de, de cuando veníamos de La yo, yo, yo me
1: acuerdo muy bien porque veníamos a, Pero, a algunos en el, en el, en el, en el carro. Se si me acuerdo muy bien que venías tú. Venía Edwin Contreras, si mal Edwin no recuerdo. Renas. Creo que también venía Sergio Burruel en sus Sergio primeros Burruel. años. Y venía un veterano. No me acuerdo que un surdo veterano venía manejando el carro. Pero me acuerdo muy bien de, del caso tuyo de Burruel porque era su primera pretemporada, sí. si mal no recuerdo. Y ese, ese sentimiento de, de, de la ilusión de quedarte en el equipo, de que te cortan y todo eso. Y eso quiero aterrizar ahorita con lo que vivimos este año, porque hubo varios casos similares de jugadores muy jóvenes que se quedaron en el equipo al final.
2: Exactamente, entonces, fíjate, eso es algo, es algo increíble. O sea, ¿cómo, cómo vives una pretemporada de una ilusión y de repente a los dos años estás abriendo una final. Eso es algo que no te crees y yo creo que en mi vida nunca lo pensé, porque en esa final... A mí me dijo, Solís, ¿sabes qué? Me dice, aquí, da gracias a Dios que estás en los playoffs y vas a abrir si el juego está abierto o cerrado. Pero eh, Perdón, abierto para pa favor o en contra. Pero de que tú vayas a abrir un juego o que vayas a relevar la hora cero, muy difícil porque van a entrar los de experiencia. ¿No? Entendido. Pero pues yo duré como 15 días antes de que la temporada de pues eh, terminara eh, eh, entrenando fuerte y, y casi no piché, porque ya venían para agarrar, para quedar en forma los brazos de de Estados Unidos y los, y los, y los, veteranos. Ay, mi hermanito chulo, eh, le hacen cinco carreras a Edgar González contra Navojoa en el primer playoff, y ahí te va, no, no, Ramos, caliente. no en serio, yo, de estos días, y yo impresionado, yo me acuerdo que mucho de Tequida, Mauricio Tequida, decía, no manches, Chicho, dice, este cabrón y se va a tirar un juegazo hoy, en la primera entrada, con dos outs, ¿por qué? Porque este tiene, el, es el que tiene el brazo más entero de todos, dice, no ha pinchado hace 15 días, y he estado entrenando, un corriendo. Y él, y él calentaba conmigo y decía, wow, está, mantente ahí. Mantente. Nunca, nunca me dijo, eh, no, no te agüites. Mantente ahí porque tú nunca sales en empleo. Y, y sí, en el quinto juego me van agarrando a Ledgar y le hacen cinco en la primera con dos sábados. Me deja la casa llena y estaba bateando creo que Javier Robles o Trinidad Robles. Y págate, ponche, tiré siete entradas ese de relevo. Perdimos ese juego, pero tiré. Y después dice, pues, pues yo creo que levanté este, atención, porque a la, a la salida siguiente, entro a abrir por Pancho Campos. Cuando, me, cuando nosotros eliminamos a, a Navajoa en casa, al día siguiente descansamos y al otro día entrenamos porque ellos, los otros se fueron a siete juegos y nosotros uh -huh. nos ganamos en cinco. Oye, me dice, me, me, me habla Omar Rojas, y así, pues una no, persona pues, muy seria. Me dice, eh, Morro, ven acá. ¿Qué pasó, Don Omar? Y este... Y me dice, oye, ¿cómo te sientes hermano brazo? No, estoy bien. Has trabajado muy bien. Me gustó cómo pichaste, no sé qué. Pero pues, tengo una mala noticia, me gusta. <risa> <risa> te ha tocado el cuarto juego contra Culiacán. Ay, Dios mío, es en serio, y decía, ¿Neta, de verdad. ¿Qué, no quiero o que no sí, claro que sí, pero no me lo creía, pues, no me lo creía. Y, cua y cuando tiramos contra Culiacán, me tocó eliminar, no, eliminamos en cuatro Un juegos cuatro a cual, Culiacán, Y me tocó tirar seis o siete entradas. Yo creo que la agujita entrada a café. ¡Ya sacaste la entrada! Y dice, sí, el que ya salió. ¡Ah, pues vámonos! Y en cuatro juegos lo ganamos. Y luego, el tercer juego, dos a uno nos tenía... No, cuarto juego de la, de la final contra Mazatlán. Dos a uno nos tenía eh, Mazatlán. Y yo me acuerdo que ese día llegué tempranito al estadio Cosa que debería empezar a hacer otra vez. Porque, o sea, no, siempre dos horas antes... De, pero ese día llegué, el juego era a las 7, 7, ¿qué era? 7 y media, igual. 6 y media. Llegué como a las 2, 3 de la tarde. Todavía no llegaban todos y ya estaba yo en el estadio. Y agarré un curón porque me dice el, el tequila, ¿estás cagado o qué? No, ¿qué cagado? Hasta mira, me voy a meter una maroma. Cuidado, te vas a meter en el tambo de la basura. y no sé, Me andaba cayendo. siete entradas también tiramos, me hicieron una carrera. Eso fue algo increíble, fue algo increíble. Fuimos a la Serie del Caribe, a esa sí me llevaron. Entonces, <risa> entonces fue algo muy padre, la verdad. fue algo muy emotivo, te lo juro yo, ese año fue, después de, do, de, de dos años, yo creo que, imagínate, o sea, no, no te esperas todo lo que el béisbol te depara si nunca dejas de creer en ti.
0: ¿Alguna vez te pasó por la cabeza que te gusta 18, 19 años que iniciabas tu carrera en el béisbol vivir y lograr y hacer lo que has hecho hoy en día? ¿Alguna vez pensaste... Que el Juan Pablo Ramos estaría parado donde está hoy en día?
2: Fíjate que <ríe> es una pregunta muy, muy, este, muy, muy, muy grande por una razón. Eh, yo me acuerdo que un año, en mi tercer año, si no mal recuerdo, fue, a ver, 2008, 2009, 2010, eh, tuve la oportunidad de, de saludar al, al ingeniero Mazón y acercarme, tener un poco más de cercanía. Y yo me acuerdo que <risa> eh, me dijo, eh, ¿cómo te sientes? Y, y yo le dije, es que yo nada más quiero jugar con este equipo. Le dije, yo no quiero jugar con ningún otro equipo en otra liga. Y yo sé que en su momento, pues todo mundo tiene un proceso. Pero les voy a decir esto. Yo pura madre me voy a dejar sacar de este <risa> equipo por mal nivel. Por trabajo no vamos a saltar, así... Al menos que yo tumbe un espectacular o haga una tontería así, me voy a salir, pero yo voy a hacer lo que esté dentro de mis manos para estar al nivel que estoy, para seguir unos ocho y, y si puedes, asegurar mi retiro aquí. Porque yo se lo prometí, yo le dije que yo quería jugar aquí y que si lo pensé, sí, sí lo pensé, porque ese año precisamente me cambió mucho el, el destino que me paraba. Yo estaba muy seguro de que probablemente en Estados Unidos iba a ser mucha carrera, pero yo siempre que iba a Estados Unidos yo soñaba con regresar a Hermosillo. A mí me mataba eso. O sea, yo era de que siempre Naranjeros, donde quiera que vayan. No existía para mí otro equipo más que los padres de San Diego y en ese momento, pero Naranjeros era como que donde... Yo, yo me acuerdo que decía, ¿por qué fregados? Digo, yo, no tiro como tiro allá en, en Naranjeros, y por qué en Naranjero no tiro como tiro en Estados Unidos, o sea todo se, todo se me cambiaba pero pues todo lleva un proceso y un esfuerzo entonces sí, la verdad yo sí te lo digo, pues yo puedo decir ahorita yo yo he visto muchas cosas en este equipo y en todos los equipos, entonces yo digo con esto que hicimos en estos últimos tres años, yo creo que si nos mantenemos en ese margen y hacemos un poquito más, nosotros vamos a asegurar muchos años en Naranjeros claro, se aceptan todo tipo de decisiones pero yo considero que si uno está perrón y mantiene ese nivel, muy, muy difícil salirse de un equipo.
0: Son 13 temporadas, Ricardo, Juan Pablo, las la del Zurdo, Juan Pablo Ramas, con los Naranjeros de Hermosillo ya cumplidas. Sin duda alguna, eh, la afición tiene un clic muy especial contigo, no solamente por, por eh, verte cada año enfundado en el uniforme de Naranjeros, por, por esa entrega, por esa, tú, tú lo has hablado durante la charla, pero... En el terreno se ve, si lo observamos nosotros desde el tercer nivel del, de, de, del, del parque, de la afición que está en la grada, esa pasión con la que tú saltas al terreno a defender los colores de este equipo y quiero llegar a esto. Eh, te toca hacia la, rembrem, la remembranza, Ricardo, hace un momento de esa primera pretemporada tuya, de ese cómo llegar a Hermosillo. Tú lo dijiste al, al inicio de la charla, no conocías la Liga Mexicana del Pacífico. ¿Cómo es ese momento en el que llegas a este béisbol... Te pones por primera vez el uniforme de Naranjero de Hermosillo y hoy haces un recuento de que han pasado 13 temporadas y eres una, lo tengo que decir como ese, ¿eh? eres una figura de esta organización.
2: Bueno, al principio no pensé porque había mucho nivel aquí, demasiado, o sea, en ese tiempo era el, los bombarderos, del Choyal, me tocó un pedazo de ellos y wow, yo decía, eso es increíble. Pero cuando eh, todo equipo tiene un proceso de cambio, pues tienen que retirar algunos peloteros, otros se van haciendo viejos, como tarde o temprano me va a llegar a mí también. Ahora nos toca otra faceta. Te lo juro, es algo increíble. Yo sé que hay que tener paciencia. Y más que nadie, la directiva de Naranjero lo sabe. Este equipo va a dar mucho que hablar. Y lo hizo este año, a pesar de una temporada tan difícil. Que jugamos con mexicanos. Tuvimos tres extranjeros. Llegamos a la final. Los muchachos se rompieron el lomo. Y eran entradas con el cajón de pan. <risa> <risa> Por todo lo que hicieron. Era, era ver increíblemente. Yo creo que disfruté más esta temporada. Porque había, no había nada de distracciones, simplemente enfocarte al béisbol, a lo que realmente, disfrutar cada jugada. Y sobre todo, porque no habíamos jugado en verano, no había nadie. Entonces no había nada que hacer más que esta temporada. Entonces fue algo a que hasta yo creo que le agradezco a Diosito por eso porque por darnos de perdida un, un pedacito del béisbol que ten, estábamos acostumbrados, pero el mejor béisbol de México, sin lugar a dudas lo has dicho entonces, tú, ¿eh? no lo dijimos hoste? nosotros, entonces el mejor béisbol de México, lo puedo decir y, y el que me, diga, que me diga lo contrario de que si no estoy equivocado Totalmente. ¿por qué? porque yo lo platicaba mucho y no es por lamber ni andar este, acá barriéndote como escoba vieja, ¿no? Esta organización, tengo 13 años aquí y yo nunca he tenido uno en, ninguno, en ninguna de las gentes de la oficina en cuanto yo he necesitado por cualquier otra cosa dentro y fuera del terreno. Entonces, este tipo de organizaciones, yo les decía a mis peloteros, es que no hay manera de que nos vaya a ir mal, porque esta, estas personas que están atrás de nosotros nos, nos, tienen, nos, tenemos todo su apoyo, inclusive ustedes. ¿Cuántos años tienen aquí? ¿Cuánto le han batallado y cuánto de, han, han hecho lo mejor? por sal salir adelante en lo que ustedes se proponen, entonces esto es una organización increíble, y puedo decir también que puede ser la mejor de, 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 de México y la mejor del Pacífico por dos razones muy importantes son unas personas que son seres humanos y sobre todo que apoyan y su principal objetivo es el pelotero por encima de todo, siempre el pelotero, entonces quien haya estado aquí, yo te lo puedo apostar que no hay, cuando salió no quiso salir de aquí Aranjeros del Mosillo le ha demostrado a cada pelotero que ha pasado por aquí quién es, este, quién es, el, qué, quién es esta organización, porque es una, son, personas muy, son seres humanos y sobre todo que siempre ponen por encima de todo al pelotero, siempre el pelotero por encima de todo. Entonces dime tú, con estos jóvenes, con esta hambre, ¿cómo no vamos a querer darle un campeonato a nuestra afición? Sobre todo estos aficionados que en peores años que hemos tenido nunca nos han dejado abajo, nunca nos han dejado agotados yo te lo juro cuando subo ahí los extrañé muchísimo esta temporada porque no es, no es fácil lo era a todas las personas que también se nos fueron en aquellos tiempos de el charalero, el, el, el don Chava que venía en de Rueda, siempre nos veía sí. a muchas personas emblemáticas en este equipo pero vienen otros nuevos aficionados y como decían los nuevos naranjeritos entonces yo me siento muy orgulloso en ese aspecto y no es por la B porque no me gusta andar <risa> haciendo eso, casi no lo hago pero en un momento como este, en una temporada como esta, yo creo que hay que reconocer el trabajo que hizo la organización por nosotros. Y ustedes también, que estuvieron siempre ahí a pesar de todo. Para que un equipo sea campeón, si se los voy a decir así, no nada más necesitamos muy buenos peloteros. Necesitamos muy buena directiva. Y necesitamos muy buen corazón para que todo en conjunto se vaya. Entonces esto es desde raíz. Y la verdad, yo no me puedo quejar. Porque de esos... 17 me han tocado dos y el otro, el que no me tocó fue porque no me dejaron de San Diego, porque me hicieron y entonces, este cambio de naranja yo sé que como cualquier aficionado, en esos momentos, mira, 67, 62, 64, cada cuatro años, cada tres años, es esperante, pero pasamos un proceso de no playoff, pasamos un proceso de primera faceta de playoff, ahora llegamos a la final, entonces, ¿qué quiere decir eso?, eh, que viene, vamos a ser
0: campeones. Sin lugar a dudas Las cosas se están haciendo bien Las
1: cosas se están haciendo excelentemente bien Es una reestructuración que se ha venido dando gradualmente Como dices tú, y que hemos visto muy bien reflejado En estos jóvenes, ahorita comentábamos Hay jóvenes que están a la edad de 18 Hay jóvenes del 2002 Incluso nacidos ya, o sea, ya los vemos en el roster Y vemos, decimos, wow, después del 2000 Ya, ya uno va creciendo también aquí Ya no, se da no, cuenta No
0: quiero herir susceptibilidades, pero te la tengo que hacer la pregunta Échala, échala ¿Los ves llegar de 17, 18 años? Sí. ¿Te sientes, viejo?
2: No, al contrario. E eso es buenísimo. Eso sí, ¿no? porque mo te motiva, ¿no? Al, también Sí, al contrario. A mí me gusta ver el talento de los jugadores que tienen ahora. Y yo decía, wow, yo decía, ¿por qué? Porque a veces preguntan, ¿qué edad tienes? No, tengo 19 y es su primera pretemporada. Yo tuve la primera, mi primera de los 17 cuando esos animalones estaban ahí. O sea, wow, entonces eso es motivación. Entonces, cuando tú eres un novato, tú, no, o sea, tú como, como referente de un equipo, no puedes dar una cara de que, ah, estoy cansado. Yo sé que por dentro de las pretemporadas no hay ninguna que sea... Este, lo, lo sabemos bien, no, no hay ninguna que sea, que sea fácil. Pero uno tiene que echarle ganas porque hay motivación, hay competencia. Pero sobre todo tenemos que dar el ejemplo a los, a los nuevos naranjeros y hacer algo muy importante, un hincapié que eso, eso lo, tengo, lo, lo, lo tengo que decir porque, porque es algo que, que se tiene que hacer y todo pelotero veterano te lo va a decir y lo tiene que hacer. Estamos obligados, nosotros los veteranos, a tratar de la mejor manera a nuestros jóvenes. Porque así ellos van a tratar a los jóvenes cuando ellos sean grandes. Y es el mejor trato. ¿Qué necesita? Cualquier cosa, como todos los años se lo digo, cualquier cosa que necesite, que no tengan confianza con el coach o con acá, porque no los conocen. hey yo estoy aquí para eso. Yo chacharacheo mucho para que entren en confianza y se sientan como que lo que son. Naranjeros también, ese es su equipo también. Va a llegar un momento donde van a estar así como estamos nosotros. Eh, yo 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 eh, muchos años atrás cuando estaba muy novatito y todo eso yo yo quería estar así en Tabasco en donde mi tierra me vio nacer y, y estar con ese equipo hoy hubo un muchacho que estaba ahí en, entre todos los jugadores y me dice oye se conoces a un me dio un nombre de un jugador es mi hermano me dice. te conocí en Tabasco y dice cómo se acuerda de ti dice porque fuiste el primer pelotero, siendo tú, eh, pues, ¿cómo puedo decir? El referente de, de Olmecas, que se acercó a decir, oye, lo que necesite, siendo él bateador. Y si no se le olvida, dice, y me quedó así. Dije, hey, estamos haciendo las cosas bien. Entonces, es lo mismo que yo hago aquí con, con Naranjero. O sea, incitar al pelotero que se sienta. Porque para tú jugar bien perrón, tienes que sentir la camiseta. Si no juegas por amor a la camiseta... Decía, medio, voy a salir medio poeta, ¿eh? pero Facundo Cabral decía esto. No sé quién más lo dijo atrás a de Facundo Cabral. pero me gusta muchísimo escuchar un poco de su letra, más que nada su filosofía. Decía que la persona que trabaja en un trabajo que no le gusta, está condenado a vivir malamente. Inclusive le va a ir mal cuando le vaya bien. Entonces tienes que vivir donde estás, o sea, tu pasión, tu, el amor a, a sentir el amor por algo Y si, si no te gusta el trabajo, mejor no lo sigas haciendo ¿por qué no lo vas a hacer bien? a que eso cambie, marcar y no, diferencia marcar diferencia, y si se puede o sea, a final de cuentas yo tengo 38 y sigo con Naranjero y a lo mejor ese es el que va a estar perrando va a ser el estelar, y yo voy a estar de relevo o voy a estar de coach, es que me va a sacar el hoyo ¿Tú Mira, un punto de, ese ¿eh? yo, yo quería llegar para
0: allá y Juan Pablo se nos adelantó muy rápido <risa> Primero, la respuesta es sí. Afortunadamente lo dijo él. Ya, él lo dijo.
1: eh. Sí,
0: pero bueno, quería va, vamos por partes. Primero, eh, yo, yo, yo quería tenerle la... Eh, quería aprovechar o usar uno de sus pichos, ponerle jiribilla y ya nos, ya no, ya nos, ya nos ganó. Pero mientras tenga, eh, las, tengas la oportunidad o está en ti, quieres vestir los colores de este equipo. Desde luego que no nos vamos a adelantar porque son cosas que no nos corresponden, pero... Bueno. Hay que decirlo. Las temporadas que se presenten, que sean posibles, nos acaba de dar una nota tremenda. Sí, totalmente. Eso es un hecho eh, que, que, que le gustaría ser parte del cuerpo técnico del equipo naranjero de Hermosillo y eso, eso sin duda alguna nos, nos hace sentir eh, orgullosos a muchos naranjeros porque eh, ese es el compromiso que queremos ver de, de y, y, y palparlo nos queda claro, pero el escucharlo de propia voz nos hace sin duda estar muy muy contentos al, al respecto Va la pregunta directa Naranjero
2: para toda la vida Sí, definitivamente, no no tengo que nada que decir Naranjero para toda la vida, le voy a decir por muchas razones Ya si cuando ya Yo creo que yo me retire, ya Chicho va a estar retirado Viejito <risa> y lo vamos a estar acá Oye oh, Chicho ya Chicha, retírate, ya el meriano No va a querer nada, se va a ah, me voy a vivir allá Para, no para eso dónde. que falte mucho Para eso que falte muchísimo, porque realmente No hombre, esas personas son durísimos O sea, son troncos, no, no, no los vence nadie pero sí, naranjero hasta la muerte.
0: Juan Pablo, ¿qué es lo, lo más bonito o lo más especial que te ha pasado en el béisbol?
2: Lo más bonito, lo más especial que me ha pasado en el béisbol cuando he tenido el placer, y lo voy a presumir, no, 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 no voy a escatimar. He tenido el placer de jugar para una sola organización con tanto nivel. Te lo juro. Naranjeros del Hermosillo. ¿Por qué Naranjeros del Hermosillo? ¿Por qué otros otro equipos? Porque es que aquí se hizo mi historia. De aquí se empezó a saber quién era Juan Pablo Ramas. Aquí he tenido flaquezas y grandezas. Y es como que una historia de acá que te dice, pero yo creo que es muy difícil en estos momentos conservar con un solo equipo tantos años, tanto buenos como malos y pero mantenerte en un equipo como este como lo hizo el Borreo, como lo hizo Cornelio, como lo hizo Elmer, que bueno, vino de otro equipo, pero duraba
1: muchos años. Entonces, yo creo que es lo más bonito que me ha pasado en el fútbol eso. ¿Cómo te gustaría, ya que te retires dentro de varios años ya, que te recuerde la afición de Hermosillo? ¿Cómo, cómo sería el, el ese reconocimiento que te daría la afición? ¿Cómo, ¿Cómo te gustaría que fuera? Que me recuerden como el pelotero que dio dentro y fuera del terreno lo
2: mejor que pudo haber dado, que dio todo que para mí no, me, no sabes qué pude haber hecho más no yo di todo, porque siempre entregué la camiseta, el corazón y todo mi empeño por un equipo es lo que, es lo que quiero que recuerden cuando yo llegase, eso. Que, que la gente sepa que yo cada vez que me subí a la loma fue para dar lo mejor de mí y siempre tratando como el sueño de Marana de tirar un juego perfecto
0: Estamos hoy en cabina de, de, de Naranjeros Radio, en el tercer nivel del Estadio Sonora. Y ahorita que estaba comentando Ricardo, la, la pre, o el, o el comentario y la pregunta anterior. Al fondo del jardín de la derecha hay unos números especiales. Tú mencionaste ahorita dos nombres. José Luis Sandoval, Cornelio García. ¿Te ilusiona, Juan Pablo, un día ver el 35 ahí al fondo?
2: Sí, ¿por qué no? No me lo merezco. Necesitamos muchos años más. Por eso es que uno tiene que hacer muchos números y mu trabajar muchísimo, porque para estar ahí es un, galador, un galardón grandísimo. Sí, 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 es sí. un reto. Es un reto. Es un reto. ¿Por qué? Porque llegas a un momento donde tu edad no te permite, pero ahorita ya no es la edad, es el nivel del béisbol. Entonces tú tienes que estar al nivel y actualizarte, no ser cerrado. Siempre tienes que actualizarte y saber de qué... Pata, cojean los bateadores Y eso es poco que tienes que estudiar, aprender y todo eso. Pero a mí me encantaría estar ahí, la verdad. Y qué chingón que estés en ahí y todavía allá en el terreno de juego. ¿Eh? Una meta. Es una meta muy grandísima, a largo a, a, plazo. Esa, esa es como cuando guardas un dinero y que se vaya haciendo grande. ¿Entiendes? La, la, la charla ha estado
0: por demás atractiva, por demás... este interesante, estoy 100% seguro lo estamos Ricardo, de que el, el aficionado, que las personas sean o no aficionados naranjeros, porque nos ha tocado ver, ¿eh? más de un aficionado de propia voz lo he escuchado yo quisiera un pelotero de ese tamaño en mi equipo que, que sienta los colores como lo siente él, eh, eh, es un orgullo de verdad, Juan Pablo ha sido, tengo que decirlo una charla formidable que tenemos que agradecerte muchísimo pero no la podemos finalizar Juan Pablo hoy tienes la oportunidad de decirle algo a ese aficionado que durante ¿qué te gusta? 5, 6, 10, 15 años ha pagado un boleto para venir al parque de pelota, otrora Héctor Espino, hoy día el Estadio Sonora, a ese aficionado que, que tal vez ya le puso el 35 en su espalda porque eres su, aficio, eres su pelotero favorito, hoy tú que tienes esa oportunidad de expresarte a ellos porque nos van a estar escuchando, ¿tú qué le dices a ese aficionado naranjero?
2: Tengo que decirle gracias. Gracias por, por tenernos tanta paciencia, porque el verdadero aficionado entiende. Y sabe perfectamente que esta derrota de la serie final nos supo mucho a victoria. Nos supo muchísimo a victoria. Y yo sé que muchas gentes estuvieron en sus casas viendo mi juego, los juegos de todos los compañeros, los todos los juegos de la, de la serie final, que, que a lo mejor algunos nos pensaron que que, que casi les ganamos a un equipo tan experimentado como el Tomateos de Culiacán. A mí me supo muchísimo a Victoria ese, esa, esa final, esta final que, que perdimos. ¿Por qué? Porque yo sé el proceso que hemos pasado, la temporada tan difícil, los playoffs que veníamos jugando y realmente este año dio mucho que hablar de nuestro equipo, de nuestros jóvenes. El año que viene vamos a hacer un mejor papel porque tenemos todo, pero a ese aficionado yo le digo que vaya a bordar su camisa 35 porque se va a sentir más orgulloso que nunca el año que viene, o bueno, en unos meses. Yo nunca le digo el año que viene porque esta liga siempre termina en un año y empieza en otro y en ese mismo año arranca, entonces nos vemos este año con muchas más cosas, pero yo estoy agradecido con ellos, más, más que nada decirles gracias porque a pesar de que no estuvieron aquí, siempre estuvieron pendientes de nosotros. Sabemos, Juan
0: Pablo, y, y creo que es parte también de lo que hemos platicado y de lo que representa para ti este uniforme, esta organización. ¿Vives en Hermosillo? Sí. ¿Tienes casa en Hermosillo?
2: Sí. Aquí estoy en Hermosillo. Decidí quedarme este año.
0: Ya. La... Después
2: de 13 años.
0: <risa> la, la afición debe estar muy contenta. No, no no, no nos resta más, Ricardo. La
2: verdad, tengo que decir algo. Yo soy de Tabasco, pero se enoje quien se enoje. A mí me gusta muchísimo Hermosillo por muchas cosas. Yo viví estos, mira, fíjate, yo cuando, cuando empecé con, con Naranjeros, pues yo no tenía la posibilidad de tener un carro ni cobrar tanto. Oye, yo rolaba en todos esos camiones. <risa> el Héctor Espiro era el centro de, de, para mí era el centro de la ciudad. Yo sabía que existía el centro, existía Progreso, existía Quiroga, pero a mí el centro de la ciudad era Hermosillo y en la Ley Zaguá y el Hotel <risa> San Ángel. O sea, para mí eso. Entonces yo rolé muchísimo en camiones en camiones de, iba mucho a la ley 57, iba mucho a San Pedro, que tenía amigos aquí que me invitaban muchísimo, este, a mí me encanta Hermosillo, y eso que lo sepa la gente, a mí, yo amo Hermosillo por todas las cosas que tiene, por su gente, por su comida, por su béisbol, y pues porque aquí es donde pude juntar tres cosas que muy pelote, que muy pocos peloteros pueden juntar, familia, trabajo, y amor. Cerrar con un colofón perfecto
0: este,
1: este podcast. No
0: podíamos cerrar de una mejor manera, Juan Pablo, lo tengo que decir, a nombre de toda la afición gracias por lo que ha sido Juan Pablo Ramas para los Naranjeros de Hermosillo y a nombre de este equipo de trabajo, de todo el equipo de comunicación de Naranjeros de Hermosillo gracias siempre por tu disposición, por tu tiempo y por esta amena charla.
2: No, gracias a ustedes por siempre tomarme en cuenta y ya saben que cuentan conmigo para cualquier charla, los podemos contar 50 mil veces, yo creo que podemos estar aquí cinco horas platicando de pelota y de todo lo que sabemos. ahora agradecerle a todos, a la afición, a toda la
1: directiva y que el año que viene, que bueno la temporada que viene eh, vamos a dar algo mejor.
0: Nos vamos Ricardo, nos vamos.
1: Así es Samuel, en una próxima emisión de este podcast, con más información agradeciendo a Juan Pablo Ramas y por supuesto a título personal yo sí veo el número de Juan Pablo retirado ya dentro de algún tiempo <risa>
0: yo, yo también pienso que sí, ojalá que nos toque estar para ese Así entonces es. también eh, los, los, los que sean sean <risa> sean 10, sean 5, sean 20, pero que sean y, y que te toque eso que, que mencionabas sí. estar en el campo. Pero hay que
2: causar algo, mira hay que hacer de, de aquí hasta que tenga 40 años los mejores números para que al año siguiente que me retire, ahí está tu, ahí número, está ya. tu número ya Sí, porque para <risa> esperar ya a los 50 está muy difícil ¿no? <risa>
0: ojalá que así sea bueno amigos, no nos resta más que antes de irnos, reiterarles la invitación para que no dejen de estar pendientes de nuestras diferentes redes sociales y vías de comunicación a través de las cuales Naranjeros de Hermosillo está cercano a sus aficionados a través de nuestra cuenta de Facebook a través de nuestra cuenta de Twitter a través de nuestra cuenta de Instagram a través de nuestro canal de YouTube todos están disponibles a través de Naranjeros Radio y ahora con esta nuestra segunda emisión de Naranjeros Podcast los esperamos dentro de 15 días más para que estén pendientes de este espacio y esperamos tener otro buen programa esperamos tener si quiere, buen venir. Eh. <risa> bueno, ya lo ah, dijo. Ya, para decirle
2: también a la afición. Nos vemos pronto por ahí en esas ligas de, de aquí, Hermosillo. ¿eh? Ver, lo voy a decir, lo voy a decir. Bueno, ahí no, está, ahí está ¿eh? ya. Bueno, ¿eh?
1: primicia. Es, primicia.
0: Es una primicia. Nos vamos, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. Pásenla muy bien. Hasta la próxima.